0: Hey Julia, ich bin Diana. Ich habe heute mit Professor Dr. Birgit Christiane Zyriax gesprochen. Das ist eine Ernährungswissenschaftlerin von der Hamburger Uniklinik über Nahrungsergänzungsmittel. Das Thema wollte ich schon ganz, ganz lange mal machen, weil ich finde, es ist so irre, irre schwer, da klar zu sehen, weil das auch so eine Lifestyle-Sache geworden ist und also nach meiner Wahrnehmung wirklich immer, immer beliebter. Naja, also ich war sehr happy, das alles mal mit einer unabhängigen Expertin für Frauengesundheit besprechen zu können. Liebe Grüße. Dr. Birgit Christiane Zyriax, die Ernährungswissenschaftlerin und Professorin für Versorgungsforschung, leitet die Forschungsgruppe Präventivmedizin und Ernährung am Universitätsklinikum Eppendorf hier in Hamburg. Sie berät auch heute noch PatientInnen zur Ernährung und Lebensstil und engagiert sich seit vielen Jahren in der Deutschen Menopausegesellschaft. Herzlich willkommen, Frau Professor Zyriax. Hallo, ich habe auf der letzten Jahrestagung der Deutschen Menopause Gesellschaft einen Workshop, leider nicht selber mitgemacht, aber ich habe gesehen, Sie haben ihn gegeben, zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und Bedeutung von Mikronährstoffen in der Nahrung. Und seitdem will ich Sie eigentlich schon einladen und freue mich, dass wir heute sprechen können, nämlich über das Thema Nahrungsergänzungsmittel, denn nach meinem Eindruck werden die mittelalten Frauen also förmlich geflutet von Nahrungsergänzungsmitteln. Die sind super lifestylig, die sehen super aus, die sind aber auch echt teuer, sollen alles besser machen. Und das erzählen einem dann auch so richtig tolle Frauen auf Instagram. Und ja, dann gibt es ja auch noch diese Longevity- und Biohacking-Szene. Also so nenne ich das jetzt mal. Also Leute, die wirklich das Beste rausholen wollen aus ihrem Körper. Und dann gibt es dieses Thema Nährstoffmedizin. Also nach meiner Wahrnehmung, werden Nahrungsergänzungsmittel teilweise in Massen genommen? Ist das mein subjektiver Eindruck? Oder würden Sie auch sagen, die sind so beliebt wie nie?
1: Das ist ganz sicher so. Also zunächst mal ist so, wenn ich dann mal in die mittleren Jahre gekommen bin als Frau, denke ich natürlich auch eher darüber nach. Und die Wechseljahre sind ja so ein Abschnitt. Was kann ich mir Gutes tun? Letztendlich verbleiben mir auch noch viele Jahre danach, das hat sich ja komplett geändert durch die hohe Lebenserwartung, die Frauen zumindest im Durchschnitt und einige ja auch darüber hinaus erreichen. Gleichzeitig ist natürlich ein Milliardengeschäft, ja, was auf der anderen Seite boomt, direkt verkäufliche Produkte und man wird natürlich mannigfaltig beeinflusst durch das Internet, die vielen Fragestellungen, solche Punkte auch letztendlich. Steckt in der Ernährung überhaupt noch genug drin oder geht das alles gar nicht mehr? Und gerade wenn ich selbst zahle, ist natürlich der Punkt, ja, je mehr drinsteckt, desto besser scheint es ja zu sein. Und das sind natürlich auch große Punkte, die dazu führen, dass mehr eingenommen wird insgesamt. Es ist aber sehr abhängig vom Alter und das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Also mit zunehmendem Alter nehmen Erwachsene in Deutschland mehr Nahrungsergänzungsmittel ein. Ohnehin mehr Frauen als Männer, das kann man sich gut erklären ist natürlich schon den Abschnitt der Schwangerschaft, aber auch überhaupt sind Frauen gesundheitsbewusster, achten mehr auf Ernährung, ernähren sich in der Regel im Durchschnitt auch schon besser als Männer. Das ist natürlich dann auch nur so ein Punkt und es hängt ganz klar ab von der Bildung. Also je höher die Bildung, weil es natürlich auch was kostet, desto eher greife ich dazu, um mir was Gutes zu tun.
0: Naja und die sind auch wirklich sehr, sehr ansprechend. Also dieser Aspekt Lifestyle, finde ich, wird immer größer und ich komme da halt selbst einfach nicht mit denn da gibt es ja immer noch eine sehr, sehr rigide Einschätzung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja einfach sagt, Deutschland ist kein Vitaminmangelland, die Leute sind gut versorgt, man muss nichts nehmen, niemand sollte was nehmen. Also es gibt sicherlich Empfehlungen für einzelne, ich sag mal, für spezielle gesundheitliche Situationen, aber totale Zurückhaltung seitens der ich sage mal evidenzbasierten Medizin. Wo stehen Sie denn in diesem Spannungsfeld? Also nehmen Sie selber was?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Also vielleicht zunächst zu dem Hinweis, natürlich ist es so, dass wir bestimmte Risikogruppen haben, Risiko in Anführungszeichen. Menschen oder jetzt zum Beispiel Frauen eben mit mehr erhöhtem Bedarf. Das ist die Schwangerschaft. Und da geht es um Jod zum Beispiel, da geht es um rechtzeitige. Folsäure, Prophylaxe. Bei manchen älteren Menschen gibt es gute Gründe, mitunter Dinge zu supplementieren, bestimmte Ernährungsformen, vegane Ernährung, aber im weiten Durchschnitt sind Nahrungsergänzungsmittel eben nicht sinnvoll, nicht hilfreich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist manchmal ein bisschen konservativ, aber in dem Punkt ist es sicherlich richtig, nicht auf dieses Halsversprechen einzugehen und ja, was supplementiert man selbst, wenn man davon ausgeht, dass die eigene Ernährung in Ordnung ist dass man sehr, sehr viel, viel, viel mehr damit erreichen kann als durch Nahrungsergänzungsmittel. Es ist auch so, dass ich immer dafür plädieren würde, Spiegel zu messen dort, wo man es kann. Das ist zum Beispiel für Vitamin D so und deswegen supplementiere ich Vitamin D Präparate, aber nur über den Winter, denn wenn man im Sommer sich draußen ausreichend aufhält und ja, die Produktion, die Selbstproduktion in Ordnung ist durch das Sonnenlicht, dann wird es in der Regel auch nicht benötigt. Sie haben gerade gesagt, mit der
0: Ernährung kann man viel mehr erreichen als mit Nahrungsergänzungsmitteln. Warum ist das so?
1: Naja, das ist so, weil man mit Nahrungsergänzungsmitteln ja nur etwas ausschneidet, was in der natürlichen Ernährung drin ist. Der ganze Hype um Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch entstanden seit vielen Jahren eigentlich schon, weil man in verschiedenen Studien, zunächst mal Beobachtungsstudien, wie wir das nennen, gesehen hat, die Menschen, die Frauen, die mehr Obst essen, mehr Gemüse essen, eher eine pflanzliche Kost, die profitieren davon im Sinne von, das ist assoziiert, so nennen wir das, mit dem Risiko, was geringer ist, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Diabetes und zwar nennenswert im Umfang, also gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil muss man dazu sagen, reduziert das Risiko zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa 75 Prozent für Krebserkrankungen Darmkrebs als Beispiel etwa um 60 Prozent und für einen Diabetes Typ 2 fast um 100 Prozent. Und das erreiche ich überhaupt nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich setze ja da nur auf isolierte Stoffe. Ernährung selbst ist ja mehr, da sind Ballaststoffe drin, Stichwort. Ähm, Könnte ja,
0: Könnt ja auch. Könnte
1: man auch. Aber ich habe nicht die Komplexität, ich werde auch nicht satt davon. Mhm. Das ist das nächste Problem. Also hat ganz andere Herausforderungen und wir glauben eben heute auch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe gibt es natürlich auch in dem Bereich, die eine Rolle spielen, also nicht nur Vitamine, Mineralstoffe, andere Nährstoffe, die noch da drin sind, das Ganze ist viel komplexer. Und dann ist ja so, wenn ich mich gut ernähre, zum Beispiel pflanzenbasiert, esse ich ja andere Sachen, die nicht so ganz so gut sind, jedenfalls nicht im Übermaß, wie eher tierische Lebensmittel als kleines Beispiel oder Alkoholkonsum oder was auch immer wir ansprechen können. Davon verzehre ich ja automatisch weniger und wenn ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, ist das eben eher ein Add-on ja, zusätzlich zu dem, was ich sowieso mache. Manchmal ist es vielleicht auch ein guter Grund zu sagen, naja, weil ich ja Nahrungsergänzungsmittel nehme, da brauche ich ja auf die Ernährung nicht so zu achten. Das ist auch mal so ein Punkt, den man manchmal ansprechen muss, weil man glaubt, das reicht eben. Und letzter Punkt, die Datenlage ist eben nicht so gut für Nahrungsergänzungsmittel. Sie haben eben gesagt, dass es halt bewiesen
0: ist bei der Ernährung, wie effektiv das ist, aber das ist glaube ich das größte Problem von den Nahrungsergänzungsmitteln, dass eben so wenig wirklich bewiesen ist. Ne? Mhm. Das ist vielleicht so ein Punkt, der auch gar nicht so einfach zu verstehen ist, dass es eben anders ist als bei einem Arzneimittel, weil die Wirkungen nicht bewiesen werden müssen in Zulassungsstudien. Ja. Andererseits ist eben auch nicht bewiesen, dass es nichts bringt. Ne? Also fragt mich da immer, ist das einfach nur jetzt sehr geschickt formuliert oder können sie wirklich was bewirken? Denn per Definition heißt es ja, sie können eben halt gerade nicht pharmakologisch und so weiter wirken. Also wenn ich mir jetzt denke, ich habe
1: einen Mangel, dann
0: brauche ich ja auch das Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja immer der Mechanismus.
1: Also vielleicht muss man das nochmal kurz unterscheiden. Bei Arzneimitteln haben wir ja strikte Vorgaben über verschiedene Stufen Wirksamkeit zu testen. Das beginnt im Tiermodell oder heutzutage häufig in der Zellkultur. Irgendwann kommt dann mal der Mensch ins Spiel, zunächst in kleinen Gruppen etc. Und so muss ich dann in sogenannten randomisierten, kontrollierten Studien, eine Gruppe bekommt was, die andere eben nicht und dann gucke ich eben, ist am Ende der Blutdruck in der Gruppe, die behandelt wurde, tatsächlich besser oder das Blutzuckerspiegel oder treten weniger Herzinfarkte auf oder weniger Krebserkrankungen, je nachdem was die Fragestellung ist. Diese Studienlage haben wir bei Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt nicht. Theoretisch können die Hersteller die liefern. Aber warum sollten sie das denn machen? Denn verkauft wird es auch so. Und die Nahrungsergänzungsmittel werden ja quasi als Lebensmittel angeboten. Und damit haben sie eine ganz andere gesetzliche Grundlage. Das heißt, Hersteller, es gibt sogenannte Positivlisten. Was darf man denn da anbieten? Wenn es ganz neuartige Substanzen sind, gibt es noch das Bundesinstitut für Risikobewertung, was da noch mal drauf gucken muss. Aber ansonsten werden diese Produkte eben, zusammengestellt mit gewissen inhaltlichen Regelungen und werden dann lediglich nur noch angezeigt. Das ist beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Und dann bringe ich sie halt auf den Markt, in welcher Form auch immer, als Tabletten, als Pulver. Es gibt durchaus auch Einschränkungen in der Werbung, weil sie das ansprachen. Mhm. Es gibt auch eine sogenannte Health Claims Verordnung. Das ist eben eine Verordnung über die Gesundheitshinweise. Also ich darf eigentlich so ein Produkt darf ich nicht auf den Markt bringen und sagen, das reduziert das Risiko für Herzinfarkte. Oder sie kriegen weniger Brustkrebs als Frau zum Beispiel. Das geht so nicht. Aber es gibt halt so eine graue Zone. Also es sind zum Beispiel so Aussagen durchaus gestattet, dass wenn das Lebensmittel beworben wird oder die Inhaltsstoffe Kalzium, das irgendwie draufsteht, Calcium führt dazu, für gesunde Knochen wird das eben benötigt und das impliziert, das ist jetzt trägt ein kleines bei Beispiel, weil, ne? bei. das ist so eine, so eine Grauzone, ähm, genau. Wie gesagt, es gibt diese gesetzlichen Bestimmungen, aber je nachdem, wie es dann beworben wird, wie es, in welchem Kontext, suggeriert es eben doch der Frau, ah ja, das könnte eben hilfreich sein und ich brauche das unbedingt.
0: Ja, und ich fühle mich besser damit. ne? Ja. Und das ist auch so eine ganz grundsätzliche Frage, die ich mir immer stelle, ob bei Nahrungsergänzungsmitteln dann doch sehr oft einfach der Placebo-Effekt so groß ist ja. und auch dieses Element von je lifestyleiger es ist, je teurer es vielleicht auch ist, desto besser tut es mir. Es gibt ja sogar bei Östradiolen gigantischen placebo effekt Ja. Ist es einfach nur das vielleicht? Ja, oder? also das
1: ist es sicherlich mal in allererster Linie. Klar, wenn wir über Knochengesundheit sprechen, gibt es schon eine ganz gute Datenlage. Man braucht eben ausreichend Vitamin D, als ein Beispiel mal genannt. Das ist natürlich schon wichtig, aber wenn der Vitamin-D-Spiegel in Ordnung ist, dann bringt ein Add-on auch nichts mehr. Und wir haben viele Studien, jetzt nicht unbedingt mit dem klassischen Nahrungsergänzungsmittel, was ja häufig auch noch zu niedrig dosiert sein kann. Wenn Sie einen ausgeprägten Vitamin-D-Mangel haben, kommen Sie mit dem, was in klassischen Nahrungsergänzungsmitteln drin ist, das überhaupt dann nicht mehr ausreichend. zum Beispiel. Deswegen sind da ärztliche Abstimmungen eben ganz wichtig und auch Kontrollen der Blutwerte zum Beispiel. Da, wo das möglich ist, ist nicht immer möglich oder nicht so gut möglich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde auch Placebo, also das wäre ja super, wenn man auf die Art und Weise
0: in puncto Wohlgefühl nach vorne bringen. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich frage mich halt nur, wo kommt's her? Ja. Und ich stelle auch fest, dass diese Nahrungsergänzungsmittel so für die Wechseljahre, da überrascht es mich immer wieder, dass da eben gar nicht so sehr Vitamin D und Kalzium drin ist, was man vielleicht vermuten könnte für die Knochen, sondern dass da mehr so Pflanzenextrakte oder auch pulverisierte Pflanzen einfach drin sind und da frage ich mich oder vielmehr bei allen Nahrungsergänzungen dieser Art, die jetzt gar nicht unbedingt eine Referenz haben zu einem biochemischen Vorgang, einem speziellen, wo sie spezifisch gebraucht werden, da frage ich mich halt, ist das im Grunde genommen sowas wie, ich esse jetzt mehr Gemüse, also dieser Trend zur pflanzlichen Kost, dass man einfach auf die Art und Weise hofft oder erreichen kann, dass man mehr Pflanzenbestandteile ist zu sich nimmt und ich nehme jetzt mal an, das ist so, bringen die denn dann auch so viel wie Gemüse oder bringen die vielleicht mehr als Gemüse? Also können sie das irgendwie einordnen? Ja,
1: das ist ganz schwierig einzuordnen, weil uns da eben die Datenlage fehlt. Also ich glaube, wir haben beim Thema Ernährung, ja in Urzeiten kann man schon fast sagen, eher fokussiert auf klassische Hauptnährstoffe. Also es ging immer um das Thema, wie viel Fette, Proteine, Kohlenhydrate, also stecken da drinne Zucker, Zuckermoleküle nenne ich das mal und äh, Energiezufuhr. Und dann gab es so einen Hype der Vitamine, gerade antioxidative Vitamine, Vitamin A, C und E. Viele Studien sind da halt die ja, haben gar nicht das geliefert, wenn man das isoliert aufnimmt, auch wenn das ansonsten über Ernährung immer recht gut belegt ist, aber eben nicht durch die Nahrungsergänzungsmittel. Dann kam die nächste Gruppe, die hat sich dann mit den Themen der B-Vitamine beschäftigt. Da ist ein bisschen was hängen geblieben positiv für B-Vitamine, B-Komplex und Folsäure, aber nur im Zusammenhang zum Beispiel mit einem Schlaganfallrisiko, alles andere nicht. Dann kam der Hype um Vitamin D, der auch zum Teil relativiert werden musste. Und dann gibt es natürlich die großen Hoffnungsträger, das sind die sekundären von die sie auch das ansprechen, so, jetzt, ne? Ne? so dass jetzt, das gibt Tausende von Verbindungen, die wir wissenschaftlich alle überhaupt noch nicht untersucht haben und schon gar nicht, wie ist es, wenn man das isoliert gibt, in welchen Dosierungen? Dahinter stecken auch so Themen wie bei den Phytohormonen, Phytoöstrogen. Ja, in Asien haben Frauen eben weniger Probleme in den Wechseljahren und das liegt alles am Soja. Ich sage das mal verkürzt. Aber wir wissen dann doch aus Umfragen, dass es Wechseljahrsbeschwerden zum einen auch in Asien gibt. Durchaus. Es wird halt nicht so thematisiert. Ja, nicht mal bei uns richtig. Aber du ja, eben auch ja nicht. Schon. Ja, langsam schon. Ja, wir tun ja auch was dafür. Ja. Aber ähm, es ist halt so. Der andere Punkt ist, dass dort natürlich der Sojakonsum quasi schon mit der Muttermilch <lacht> eingesogen ja, davor, wird das, ne? und davor. Das heißt sehr frühzeitig, lebenslang. Das heißt, die Daten sind gar nicht ohne Weiteres zu übertragen. Aber daher kommen halt diese Ansätze da früh zu beginnen und da steckt alles drinne. Resveratol zum Beispiel ist auch so ein Thema, was im Rotwein drin steckt, was in Kapselform gegeben wird oder Flavonoide, Farbstoffe. Diese sekundären Pflanzenstoffe dienen ja entweder dem Wachstum der Pflanze. Vor allen Dingen aber Schutz vor Fressfeinden. Deswegen sind es auch Farbstoffe, Geruchstoffe, die dahinter stecken. Aber wie gesagt, die Studienlage dazu, die ist noch lange nicht so gut. Wobei ich es ist jetzt eine
0: reine Spekulation. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, für bestimmte Vitamine und einige andere Dinge gibt es ja tatsächlich auch Belege, dass eine Überdosierung problematisch sein kann. Bei den sekundären Pflanzenstoffen, denke ich, ist da zumindest weniger Gefahr, weil die docken nicht irgendwo an, sondern die werden verstoffwechselt. So stelle ich mir das vor. Ja. Ist jetzt vielleicht eine steile These.
1: Ja, eine <lacht> ja? steile These. Also ich glaube, durch natürliche Ernährung, also zum Beispiel Phytohormone, Phytoöstrogene, die ja in pflanzlichen Lebensmitteln drinstecken. Soja ist so ein Klassiker, Leinsamen ist so ein Klassiker. Da kann man sich vorstellen, dass die sowieso vermehrt aufgenommen werden, wenn ich mich zum Beispiel vegan ernähre? Da erreiche ich dann schon gewisse Mengen, ja, ohne dass ich gleich eine asiatische Ernährung zugrunde legen muss. Also es gibt schon Sicherlich eine riesen Toleranzgrenze, weil die ja auch nicht diesen klassischen Stoffwechselprozessen unterliegen. Trotzdem fehlen uns da Studien, vor allem wenn es um hochkonzentrierte Substrate gibt. Und für die Vitamine kann man das nicht ohne weiteres sagen. Wir haben ja wasserlösliche Vitamine, die werden natürlich ausgeschieden. Die fettlöslichen werden aber eingelagert. Wir haben für Vitamin D eine große Bandbreite, was tolerabel ist. Das ist ganz anders, zum Beispiel bei Vitamin A. Deswegen hat Vitamin A in alten Studien, wo man das mal in der Zeit der Antioxidantien hatte, man ja. gehofft, dass dabei viel rauskommt, zum Beispiel für Raucher, ja. Auch der Rauchen bestimmt halt. Letztendlich gibt es da auch Hinweise, dass der Mikronährstoffbedarf der Raucher größer ist. Da hat man gedacht, prima, dann gebe ich denen eben Vitamin A oder Beta-Carotin. Diese Interventionsstudien liegen Jahre zurück. Das ist alles abgebrochen worden, weil in der Rauchergruppe die dieses Vitamin A oder die Vorstufen Beta-Carotin bekommen haben, es ist mehr Lungenkrebs aufgetreten mm. als bei denen, die nicht. Und das hat auch zum Umdenken das geführt. Erinnere ich noch. Ne? Mm. Wo, wo kann was kritisch sein? Also ich kann auch überdosieren. Und dann gibt es noch den Punkt, den man am Rande auch immer vergisst, ist die Interaktion zwischen Nahrungsergänzungsmitteln, also Mikronährstoffen. Ich rede jetzt nicht über sekundäre Pflanzenstoffe, sondern zunächst ja eben klassische Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine mit herkömmlichen Medikamenten und das sind Medikamente, die auch bei Frauen, also zum Beispiel Schilddrüsenhormone oder Gerinnungshemmer, da kann es je nach Inhaltsstoffen zu Interaktionen kommen. Das bedeutet, entweder das Medikament wirkt stärker oder es wirkt schwächer. Also beides das, was, was, was ich ja nicht will. Ne? Wie ist es bei den Schilddrüsenhormonen? Das nehmen glaube ich viele Frauen. Ja, das nehmen auch viele Frauen ein und da mhm. sind auch verschiedene Wechselwirkungen beschrieben worden und deswegen gehört das wirklich in ärztliche Hand. Und wir sehen in Studien, zum Beispiel großen Studien immer wieder, dass das nicht so wahrgenommen wird, also wenn wir Studienteilnehmer haben, Männer oder Frauen und sagen, ja wie sieht's denn aus, was nehmen sie ein, ja dann berichten die alle ihre Arzneimittel, die legen sie in der Regel vollständig auf den Tisch und nur auf Nachfrage wird dann angegeben, ob sie Vitamine, Mineralstoffpräparate einnehmen und dann wird häufig gesagt, wie, äh, ja das ist ja natürlich, ja, kann ja nicht schaden, ne. Mhm. Der Schaden ist, ja, darf man auch nicht zu so hoch aufhängen, aber man muss es halt im Kopf behalten. Und das gilt auch selbst für Kalzium, was ja so ein Klassiker ist, nenne ich das mal. Natürlich braucht man Kalzium für Knochengesundheit. Ich muss mich aber auf jeden Fall bewegen. Und ich brauche auch Vitamin D dazu. Aber auch da sind die Fachgesellschaften in der Prävention mittlerweile so aufgestellt, dass sie sagen, es ist besser, wenn das Kalzium aus der Ernährung kommt. Ja. Und nur bei Bedarf oder wenn es nicht geht, wenn ich zum Beispiel Laktoseintoleranz oder was auch immer habe, dann sollte das vielleicht supplementiert werden. Weil nämlich es zumindest aus einigen Studien auch Hinweise gibt, dass eine Kalziumsupplementierung eine höhere, möglicherweise das Risiko für Herzinfarkte erhöht. Und das hat alles dazu geführt, Versuch alles über die Ernährung und nur wenn es nicht anders geht, sage ich mal vereinfacht, dann greif halt zu Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Okay, also das ist dieser Bereich Mikronährstoffe, Dinge, die wir alle brauchen und vielleicht nicht ausreichend essen ist was anderes als dieser Bereich sekundäre Pflanzenstoffe, der jetzt gerade so hypt, ne? Ja. Ich wollte aber noch einmal auf diesen Punkt Überdosierung. Vielleicht können wir einmal noch mal ganz kurz sagen, weil ich glaube, die Frage kommt auf in den Köpfen der Hörerinnen, bei welchen Supplements man wirklich dann vielleicht aufpassen muss. Ne? Das waren die fettlöslichen Vitamine, die kann man ja, überdosieren. Ja,
1: genau. Mhm, mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Bereich. Ansonsten gilt, dass die klassischen Nahrungsergänzungsmittel in der Regel, wenn dort ein bestimmter Inhaltsstoff drin ist, Dosierung wählen, die in etwa dem Tagesbedarf entsprechen. Ja, Teilweise auch darunter, was, wie ich eingangs schon mal sagte, dazu führen kann, dass man als Verbraucherin denkt ja super, das nehme ich ja jetzt ein, da ist ja alles im grünen Bereich, ist aber viel zu wenig. Dennoch ist es so, dass andere Daten, wir haben auch gute Daten aus anderen deutschsprachigen Ländern, wo man das nochmal gut untersucht hat, dass es doch sein kann, dass einzelne Hersteller eben doch mehr reinpacken als gedacht. Oder aber auch die Verbraucherin selbst, die nämlich sagen, ich nehme dieses Präparat ein und dann noch das. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ich habe Calciumtabletten, aber dann habe ich noch ein da steckt auch noch Calcium drin und noch hier und da. Und dann haben wir heute angereicherte Lebensmittelteilpe. Das also darf man auch nicht vergessen, die bestimmte Stoffe noch dabei haben. So Dioden, Und am, Ja, Jod oder kann auch Kalzium sein, gibt es ja auch eine Orangensaftnummer als ein Beispiel zu nennen. Und das führt dazu, dass ich eigentlich am Ende gar nicht mehr so ganz weiß, ohne eine gute Beratung. Ja, wie viel nehme ich denn jetzt wirklich auf? Ne? Verstehen Sie diese Kombination, ja. die dann auch einfach zu
0: viel ist, dann zu viel? Ne? Mir fällt im Übrigen noch was ein, wo man aufpassen muss. Das habe ich gerade für den Stern für diese Rubrik Diagnose geschrieben. Das war ein junger Mann, der nahm dreimal täglich, ich glaube, 25 Milligramm Zink, weil er gehört hatte, es würde seine Testosteron und damit Muskelproduktion verbessern. Und ja. tatsächlich konkurriert es aber mit der Kupferaufnahme und in der Folge führt es zu einem Eisenmangel und am Ende war es ein Verdacht auf Long-Covid, okay. weil er so total schlapp war. Ja. Also das war auch was, das hätte ich überhaupt nicht auf dem Zettel ja. gehabt, aber ich glaube, viel Zink zu nehmen ist unter 18-Jährigen recht verbreitet. Ne? Ja,
1: ist auch nochmal ein super Beispiel. Und es gibt ja auch andere zum Beispiel aus dem Bereich der veganen Ernährung, die ja auch sehr populär ist, ja auch alles berechtigt, pflanzenbewusst, klimaschonend, Tierwohl sind ja alles... Wichtige Argumente. Und auf der einen Seite haben Veganer, nutzen sowieso mehr Nahrungsergänzungsmittel schon per se, weil sie darüber informiert sind. Das zweite ist, dass sie teilweise bessere Versorgung haben, zum Beispiel mit Folat, also das ist ja die natürliche Form quasi der Folsäure. Weil sie eben einfach mehr Obst und Gemüse verzehren, aber es gibt natürlich dort auch eine ganze Bandbreite an Produkten und Jodzufuhr ist was, was man, wenn man nicht angereicherte Produkte als Veganer verwendet, was auch kritisch sein kann und dann gibt es natürlich solche Ideen die ein bisschen auch in die Richtung gehen, da nehme ich eine Art von Nahrungsergänzung oder ich nehme Algenprodukte getrocknet und da gab es auch immer Warnhinweise, ist jetzt auch mehr im Bewusstsein, dass man da eben aufpassen muss, auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung, weil diese Produkte eben nicht standardisiert Jod liefern, sondern weil da wirklich hohe Dosierungen dabei sein können und das alles zeigt nochmal, dass man diesen Punkt, was verwende ich da, wo kommt das her, wie hoch ist das dosiert, was nehme ich vielleicht für Medikamente ein etc., dass man das alles im Auge behalten muss. Mhm. Ne?
0: Und bei den Phytohormonen gibt es ja sogar auch eine Warnung oder eine Risikobewertung vom Bundesinstitut für ja. Risikobewertung, dass man eben halt da auch nicht über einen bestimmten Punkt hinaus, obwohl das ist ja so ein sekundärer Pflanzenstoff, wobei ja. es ist halt einer, der untersucht ist, ne? wo man ja. wirklich geguckt hat, was macht der am Rezeptor ja. und was kann er bewirken. Das ist ja genau. die totale
1: Ausnahme im Grunde. Genau, ja? das ist äh, die totale Ausnahme. Da hat die Forschung sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also die Grundannahme ist ja, also je nachdem, sprechen wir jetzt über Wechseljahrsbeschwerden oder sprechen wir jetzt über Brustkrebsrisiko. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das Brustkrebsrisiko steigt natürlich auch mit dem Alter und gerade dann auch äh, nach der Menopause ist das ja noch mal ein großes Thema. Und die Phytoöstrogene hat man ja zunächst mal eingesetzt, um Wechseljahrsbeschwerden zu lindern. Das war jedenfalls die Grundidee. Da die Phytoöstrogene aber eben auch Wachstum fördern können, weil auch immer die Annahme, wie risikoreich ist das für Brustkrebs. Da gibt es jetzt mittlerweile so gewisse Freigaben in gewissen Mengen, auch vom Deutschen Krebsforschungsinstitut zum Beispiel. Wenn Frauen gesund sind, wie viel ist dann erlaubt, findet man auch auf den Homepage-Seiten teilweise bis 80 Milligramm am Tag. Alles, was über 100 ist in verschiedenen Studien, gerade wenn man schon Brustkrebs hatte, sollte dann eher vermieden werden. Sehr wahrscheinlich ist das Ganze aber sehr komplex, weil es hängt natürlich davon ab, habe ich einen hormonpositiven Rezeptor oder eben nicht. Möglicherweise hängt es auch vom Mikrobiom ab, weil wir heute sehen, dass es dann anders verstoffwechselt wird. Und das macht nochmal klar, dass selbst wenn man eine große Studienlagen hat, dann sagen die was im Durchschnitt, als geben die den Forschern uns, im Durchschnitt eine Information, aber das sagt eventuell noch nichts über das individuelle Risiko einer Frau und deswegen braucht man eben immer gute Beratung dahinter, weil was mm. für Frau Müller vielleicht ganz gut ist, ist für Frau Meier anders und das gilt generell für Ernährung in dem Bereich. Wir kennen das zum Beispiel, ein anderes Beispiel zu nennen, von der Alkoholzufuhr. Heute haben wir oder wissen wir ja schon länger, dass Alkohol natürlich auch Krebsrisiko erhöhen kann. Definitiv auch schon geringere Mengen, vielleicht auch sehr kleine Mengen. Aber das hängt wahrscheinlich auch von der genetischen Ausstattung ab. Und es gibt eben auch da... Bleiben wir bei den Frauen, eben Frauen, denen man sagen kann, ja, bisschen schadet gar nichts oder andere, wo man sagen muss, ja, das ist vielleicht schon kritisch für dein Brustkrebsrisiko. Ne? Ja,
0: nur man weiß es ja einfach nicht. Man weiß ja nicht, wie man genetisch aufgestellt Klar. ist. Man kann ja eigentlich immer nur so vorgehen, vertrage ich das gut, tut es mir gut und ansonsten, was gilt für die Allgemeinheit? Ne?
1: Aber das ist, wenn ich da nochmal unterbreche, ja. das ist total interessanter Ansatz. weil wir kommen halt von sogenannten, also populationsbezogenen Empfehlungen. Das ist auch gut so. Ja, was soll man machen? Was wird eben gefordert? Wohin gehen kann ich beraten? In der individuellen Beratung sehe ich natürlich schon ein bisschen mehr. Ich sehe tatsächlich, wie sind denn die Blutwerte der Frau? Liegt da ein Diabetesrisiko vor? Risiko für Bluthochdruck von mir aus oder Fettstoffwechselstörung? Um jetzt mal in dem kardiovaskulären, im herz zu bleiben. Tatsächlich ist die Entwicklung aber in die Richtung, dass wir eines Tages individualisierte Ernährungsempfehlungen geben können. Und da läuft dann ganz viel rein. Das läuft jetzt halt im Tiermodell über künstliche Intelligenz, wo wir dazulernen. Und dann fließen da Faktoren rein. Wie alt ist die Frau? Was für ein familiäres Risiko liegt vor? Was für ein Chronotyp ist sie? Frühaufsteher, Spätaufsteher, damit auch im Essverhalten dadurch determiniert. Wie sind ihre Laborwerte in den Risikofaktoren? Wie sieht das Mikrobiom zum Beispiel aus? Wie bewegt sie sich? Was ist sie? Und daraus werden eines Tages tatsächlich wahrscheinlich sehr individualisierte Ernährungsempfehlungen, um bei der Ernährung zu bleiben, gegeben. Aber da sind wir noch nicht so weit. Das wird immer schon. Ausgelobt durch Analyse des Darmikrobioms, was man denn da um Himmelswillen alles machen kann. Aber wir sind da noch nicht so weit, wie wir uns das Das schlaft
0: noch sehr auseinander. Ne? Ja. Also es gibt viele Untersuchungen, aber was man daraus ableiten kann, genau. ist noch sehr. Aber wenn das die Zukunft ist, das wäre ja total wünschenswert, weil im ja. Augenblick habe ich immer das Gefühl, dass es eher davon abhängt, ob jemand grundsätzlich gerne schluckt oder nicht. Ne? Also ja. gestern habe ich mit einer Ärztin gesprochen, die nahm 30. Supplements. Ja. Und ich kenne viele andere, die sagen, das lehne ich für mich komplett ab und ich esse lieber eine Erdbeere so ungefähr. Ich weiß wirklich nicht, ich
1: glaube nicht, dass es eine Wahrheit gibt für alle. Ja, das ist mit Sicherheit so, mhm. ist sicherlich individuell, aber da wir da noch nicht, da einfach noch Forschungsbedarf besteht, ist das, was wir machen, wir passen unsere populationsbezogenen Empfehlungen für bestimmte, nenne ich das mal Risikogruppen oder gutes Beispiel ist auch, ja, wenn wir zum Beispiel bei Krebserkrankungen bleiben, dass wir viele der Empfehlungen sind für die Prävention, ja, währenddessen für die Gruppe der Krebsüberlebenden, die immer größer wird, es gibt ja viele Frauen, Brustkrebs hat ja heute, Insgesamt eine super gute Diagnose, eine der weiteren häufigen Krebserkrankungen bei Frauen, auch in den Wechseljahren, ist ja dann ist ja Darmkrebs zum Beispiel und da lernen wir halt mehr und mehr dazu, aber da kommen eben auch erst Studien, ne? ist es das gleiche in der Prävention wie in der Therapie, verstehen Sie, in der, der, der Ernährungsempfehlung, ist was ganz anderes so und das wird das wird uns noch ähm,
0: voranbringen. Ne? Was glauben Sie denn, woher kommt dieser große Wunsch nach, dieser große Trend hin zu Nahrungsergänzungsmitteln? Ist es das schlechte Gewissen, wie die
1: Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt? Oder ja, was es, ist es? Ja, ist vielleicht ist schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man das natürlich heute von allen Ecken und Enden wird man beschallt sozusagen mit dem Thema. Was sollst du dir Gutes tun? Oder achte doch auf deine Ernährung, wenn wir jetzt bei Ernährung bleiben, sodass man sagt, ist es denn überhaupt optimal? Dann ist ist dieses Thema, ich werde älter, umso relevanter ist es ja, nicht das Alter per se zählt. Natürlich wollen wir alle gerne alt werden, aber doch gesund alt werden, das ist ja der Punkt. Und da sind wir in Deutschland nicht gut aufgestellt. Im Alter von 50 haben viele Erwachsene, also Frauen und Männer, eben schon Risikofaktoren. Da rückt das natürlich noch mehr ins Bewusstsein, jetzt spätestens muss ich irgendwas tun. Im europäischen Vergleich? Oder ja, im europäischen Vergleich gibt es Länder, aber auch international, die da einfach schon weiter sind. Das ist eben diese Prävention von Anfang an. Dann kommt hinzu, dass natürlich ein Ernährungsthema ist, naja, man muss ja was essen. Sie werden immer damit konfrontiert. Eigentlich soll man es ja gar nicht so vor Kopf angehen, weil Ernährung ist ja auch ein Sozialgeschehen, muss auch Spaß machen. Aber dadurch kommen so viele Meinungen darüber, die sind kulturell bedingt, aus meiner Familiengeschichte, was es schon immer gab, was ich nie mochte etc. Jeder ist sein eigener Experte oder die eigene Expertin. Das beeinflusst das Ganze natürlich auch nochmal enorm. Auch, dass die Spannbreite so riesengroß ist. ne? Für gewöhnlich wird ja sehr viel vertragen.
0: Und ich glaube, was auch noch ein, so eine Rolle spielt, ist dieser riesige, gigantische Trend zur Selbstoptimierung. Ne? Dass ja. man auch da denkt, äh, ich muss jetzt hier irgendwie das Beste rausholen. Ja. Und das ist sicherlich jetzt erstmal eine Frage der Grundhaltung, ob man überhaupt dazu Ja sagen würde. <lacht> Aber das muss man sich einmal bewusst Klar. machen, weil ich glaube, wenn man darüber nicht nachdenkt, ähm, gerät man da ganz von alleine auf diese Schiene. Ne? Ja. Weil
1: wird so vorausgesetzt. ja Genau, Grunde. genau, das ist so. Und das Ganze wird dann eben nochmal bedient, wie wir es auch zu Beginn schon hatten, durch einen gigantischen Markt, mhm. der natürlich tausenderlei Produkte anbietet, die dieser Selbstoptimierung, die die dann unterstützen, vermeintlich. ne Ja,
0: oder vielleicht auch im Sinne einer sozialen Zuordnung. Also ich benutze dieses Produkt, also bin ja. ich so eine Frau. Ich weiß es nicht. Ich finde, es nähert sich immer mehr so Strukturen oder Tendenzen, die ich so aus der Kosmetik so kenne. Mhm. Dass ich denke, ja, ich kann auf jetzt dieses Produkt, weil ich will so eine Frau sein. Klar, natürlich. Andere Frauen kaufen ein anderes Produkt, denn sie möchten eine andere Frau sein. ja, ja aber ne? das geht
1: in die richtige Richtung, was man weiß, woher kommen die Informationen zur Ernährung, wenn wir jetzt mal von den Wechseljahren zum Beispiel wechseln in die jüngeren Jahre Richtung Schwangerschaft und Stillzeit, wo man weiß, wo kriegen diese jungen Frauen oder werdende Väter ihre Informationen her, dann würde man denken, klar, die kriegen sie vielleicht von Ernährungsexperten, wenn es um Ernährung geht, die kriegen sie äh, vielleicht von der Hebamme, die kriegen sie von der Gynäkologin, die sie betreut. Dem ist aber gar nicht so, die diese Informationen kommen maßgeblich durch das Internet. Mhm. Viele Plattformen, die überhaupt unsinnige Informationen geben, Social Media sozusagen, Blog-Eintragung und weit vorne neben dem Internet rangieren dann eben auch noch Freundeskreis. Familie kann man ein bisschen verstehen, aber das ist dieser Trend. Mhm. Was machen andere? Wo passe ich da rein? Ne? Aber ist ja auch nicht alles schlecht.
0: Also nur weil es im Internet steht, ist es ja überhaupt nicht schlecht. Oder weil es über Instagram läuft. Es ist halt...
1: Man muss sich dauernd irgendwie genau. dazu stellen. Man muss sich stellen, aber diese Untersuchungen, die ich ansprach, die kommen teilweise auch aus den skandinavischen Ländern, gehen ja leider in die Richtung, dass das, was eingetragen ist, eben nicht optimal ist, dass da mhm. viele Fehler drin sind, so. Das mhm. ist halt, da werden ja nicht unbedingt gegoogelt, ja. ähm, die Seiten der Fachgesellschaften. Die ja, <lacht> aber es ist
0: wieder dieses Problem, denn die Fachgesellschaften geben sich irre konservativ. Ja. Der Markt galoppiert davon ja. und dazwischen steht die Frau und hat keine Na, Ahnung. Na klar, Völlig Also klar. ich vollkommen eingeschlossen, deswegen freue ich mich so, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aber wir dürfen noch nicht auseinandergehen. Ich habe noch zwei Fragen an Sie und zwar zum einen Gerne. können wir uns natürlich nicht trennen, ohne dass Sie einmal nochmal sagen, mittelalte Frau, um die Menopause herum, was sind denn wirklich so Nahrungsergänzungsmittel, wo Sie sagen würden, also die machen tendenziell Sinn.
1: Ja, tendenziell Sinn macht in der Regel die Supplementierung mit Vitamin D, Kalzium muss man kann. gucken. Das ist so mit, würde ich mal denken, das Entscheidendste, wenn man, das hat auch was damit zu tun, nicht nur die Knochengesundheit, die eine besondere Rolle spielt, sondern die Haut synthetisiert ja Vitamin D, das ist ja die Hauptquelle und das hängt nicht nur davon ab, wie viel ich rausgehe, sondern es hängt auch vom Alter ab, weil manchmal die Syntheseleistung der Haut im Alter nachlässt. So, Also deswegen ist das ein Punkt. Ein anderer Aspekt ist aber dann nochmal deutlich, ein bisschen älter ist so, dass wir einen nennenswerten Anteil haben, mindestens ein Drittel in der Bevölkerung, Männer wie Frauen, die zum Beispiel im Alter eher Probleme bekommen mit der Vitamin B12-Zufuhr, weil das nicht mehr so verstoffwechselt werden kann, ohne ins Detail gehen zu wollen. Allerdings hilft dann auch nicht die orale Aufnahme, das wird ja dann in der Regel gespritzt, aber das sind auch so Punkte die man im Kopf behalten muss. Und dann natürlich, aber das ist jetzt noch wesentlich älter und nicht unbedingt mit Eintritt in die Wechseljahre, wenn es andere Gründe gibt, warum man nicht mehr so ist Weil man andere Medikamente okay. einnehmen muss, solche Dinge, das weil man sozial allein lebt, ne? wirklich mhm. das Alter. Das darf man aber nicht unterschätzen. Nee. So, genau Und alles andere ist wirklich abhängig davon, habe ich eine Grunderkrankung, schränkt irgendwas meine Nahrungsaufnahme ein, weswegen ich weiter ergänzen muss oder ich vertrage irgendwas nicht. Und letztendlich eben Bestimmung wieder von Biomarkern, von Blutproben etc. Mhm. zu sagen, ja, das muss jetzt auf jeden Fall sein. Und da ist es halt wirklich so, dass es unter Umständen Sinn macht, die
0: 30 Euro für den Blutwert auszugeben, na, ja. wenn man beim Check-up ist und sowieso nach glaub, Leberwerte werden genommen und noch ja. ein paar andere Sachen, aber eben ja. halt Vitamin D nicht, Vitamin B12 auch nicht, wenn ich richtig informiert bin. Also das habe ich jetzt zum Beispiel ja. gemacht, einfach mal ja. nachgucken. Lassen. Das ist
1: gut und zwar einmal, bevor man gegebenenfalls supplementiert, aber dann gerne auch danach, um zu sehen, ob das greift. Na, da bin ich jetzt sehr <lacht> gespannt, ob ich das dann noch mache. Die
0: andere Frage, ich ich habe ja schon vor Jahren gesehen, dass Sie auf den Programmen von der Jahrestagung der Minopausegesellschaft auftauchen und so weiter. Sie haben sich engagiert für das Thema lange bevor Sie hier in Eppendorf Professorin geworden sind für Hebammenwissenschaft. Jetzt wollte ich einmal noch mal die Tür aufmachen. Wo ist der Zusammenhang? Also warum ist gerade das so ein Bereich, also im Grunde genommen sowas wie der Nukleus der
1: Prävention, ja, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ne? Genau, das ist es. Es geht ja hier auch in dem Bereich oder meines Lehrstuhls um Prävention und Versorgungsforschung. Und letztendlich ist das alles Frauengesundheit und Frauengesundheit beginnt halt. Eigentlich schon präkonzeptionell spätestens im Mutterleib, weil dort eben auch schon die Ernährung der Mutter eine Rolle spielt, die sich auf das Kind auswirkt. Die frühen Jahre dann der Kindheit, wie wird ernährt, da werden nicht nur Ernährungsmuster festgelegt und Geschmacksvorlieben, sondern auch da finden eben schon Prägungen statt, nenne ich das im weitesten Sinne. Und aus der Perspektive, aus dem Lebensstilbereich kommt, sieht man ja immer, als ein Querschnittsfach mit, dass alle Erkrankungen in Anführungszeichen, im Blick hat, sieht man natürlich den Beginn schon und den weiteren Verlauf im jungen Erwachsenenalter bis hin dann zur Menopause und gerne auch danach. Und Ernährung beeinflusst halt alle diese Prozesse, die großen chronischen Erkrankungen, die bei uns heute im Vordergrund stehen. Das ist der Diabetes Typ 2, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle, das sind die Krebserkrankungen, wo wir zunehmend bessere Daten haben. Und was natürlich in der Bevölkerung eine Rolle spielt, aber auch schon frühzeitig beginnt, ist das Thema Kognition, also Gedächtnisleistung nenne ich das mal, und das Thema Demenz, gerade vaskuläre Demenz, ist ganz dicht dran an Atherosklerose, also Arterienverkalkung auch wo wir sehen, es gibt mehr und mehr Hinweise, auch das erforschen wir hier, dass da eben auch Ernährung und natürlich der weitere Lebensstil eine große Rolle spielt. Also wir betrachten das im Langzeitverlauf quasi. Also das ganze
0: Frauenleben, von ja. vor der Empfängnis bis genau. ins hohe Alter. Bis ins hohe Alter. <lacht> Gut, ich. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ich ja, bin gerne. jetzt auch, ich auch richtig schlauer geworden. <lacht> <lacht> ja, herzlichen Dank und vielleicht auf ein weiteres Mal. Ja, gerne. Mhm. Tschüss, Frau Professor Zyriak. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.